0: Mein Buch ist ja mit einer sehr kritischen Analyse beginnend und ähm, das Ende ist kein Happy End, sondern ein offenes Ende. Es hängt von uns ab, ob es happy wird oder ob es äh, das Gegenteil wird.
1: Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes, unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. 18 Jahre lang war Christoph Leitl Präsident der österreichischen Wirtschaftskammer, bevor er 2018 sein Amt an Harald Mara übergab. Als Präsident der europäischen Wirtschaftskammer Eurochambre ist er vor allem am Brüsseler Bankett aktiv. In unserer heutigen Folge spreche ich mit ihm über sein neues Buch China am Ziel, Europa am Ende. Wie der Titel schon verrät, sprechen wir über die aufstrebende asiatische Wirtschaftsmacht und wie Europa den Anschluss nicht verliert. Mein Name ist Valentin Petritsch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Bündig. Herr Präsident, für viele Österreicherinnen und Österreicher waren Sie die zwei Jahrzehnte die Stimme der Wirtschaft. Seitdem Sie Ihr Amt vor zweieinhalb Jahren übergeben haben, ist es um Sie in der österreichischen Medienlandschaft ruhiger geworden. Dabei sind Sie ja als Präsident der Eurochambre der Europäischen Wirtschaftskammer weiter tagtäglich für die Wirtschaft aktiv. Ein kleiner Einblick,
0: wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Zuerst einmal... Als ich äh, nach zehn Jahren Regierungstätigkeit Oberösterreich verlassen habe, ist es auch in Oberösterreich ruhiger geworden um mich, weil ich kein Dreinquatscher bin. Als zweites, ich halte es auch in Österreich so, ich habe tolle Nachfolger und äh, die machen zu ihrer Zeit äh, ihre Aufgaben und ich glaube, sie machen sie sehr gut. Und als Drittes, ich bin jetzt auf der europäischen Ebene und auf der internationalen Ebene. Und dort bin ich medial auch europäisch und international vernetzt. Das nimmt man bei uns manchmal etwas zu wenig wahr. Man übersieht bei uns, wie wichtig und notwendig die Einbindung Österreichs in Europa ist. Der Bundeskanzler hat hier sehr gute Ansätze, indem er immer wieder Initiativen setzt, Verbündete sucht, Gleichgesinnte sucht. Und äh, das ist es, was wir brauchen. Und äh, ich kämpfe als überzeugter Europäer, aber nicht als unkritischer Europäer. Mein Buch ist ja mit einer sehr kritischen Analyse beginnend. Und ähm, das Ende ist kein Happy End, sondern ein offenes Ende. Es hängt von uns ab, ob es happy wird oder ob es äh, das Gegenteil wird. Sie haben es angesprochen, Ihr aktuelles Buch handelt über die Weltmacht
1: China, ihren rasanten Aufstieg und die immer größer werdende Ohnmacht des Westens. Gerade vor kurzem hat China für 2021 ein Wirtschaftswachstum von 8 Prozent
0: angekündigt. Hat China die Corona-Krise besser überstanden? Ja, in der Krise tun sich autoritäre und kollektive Systeme leichter. Eine totale Überwachung, eine ganz äh, strikte Einhaltung äh, vorgegebener Regeln, das ist bei uns nicht möglich, manchmal zu wenig möglich. Denn dort, wo Eigenverantwortung nicht greift, äh, müsste äh, in der Abwägung zwischen dem gemeinsamen Gesundheitsinteresse und dem persönlichen Freiheitsinteresse das Gemeinsame eigentlich Vorrang haben und nicht das Individuelle. Und äh, das zeigt aber auch schon die Problematik. Äh, autoritäre Staaten tun sich leichter, weil sie rasch handeln, weil sie rasch entscheiden und weil sie auch alles kontrollieren können. Das ist nicht unser Lebensstil. Äh, ich möchte auch mit Ihnen nicht tauschen, aber eines ist klar, die Krise haben Sie besser bewältigt als wir.
1: Aber jetzt könnten natürlich viele Kritiker der europäischen Staaten sagen, ähm Weniger Demokratie
0: wagen? Nein, es geht nicht um weniger Demokratie wagen, sondern es heißt, die Demokratie richtig einzusetzen. Und Demokratie heißt, sich um das Volk anzunehmen, Verantwortung für das Volk zu tragen. Und die Hauptverantwortung ist Gesundheit. Und da müssen die Menschen eingebunden werden. Und wenn man dazwischen einmal ähm, klare Dinge sagt, zum Beispiel nicht, wir fahren das hinunter, ich kann das Wort Lockdown nicht mehr hören. Wer getestet ist, wer geimpft ist, wer die Krankheit schon überstanden hat, der soll überall Zutritt haben, weil von dem geht keine Gefahr aus. Und wer das nicht will, aus Gründen, die uns weiter nicht zu interessieren haben, es ist eine freiwillige Entscheidung, hat heute halt den Zutritt nicht. Warum kann man nicht diesen ganz, ganz einfachen Weg gehen? Dann wäre das auf dem demokratischen Weg, wo man individuelle Freiheitsrechte respektiert, etwas anders wie der Zwang, den China für 100 Prozent seiner Bevölkerung ausübt. In dem Buch greifen Sie auch das
1: europäische Bildungssystem ein bisschen an und fordern einen starken Fokus auf die Begabungen der Auszubildenden. Wie könnte dieser Entwurf umgesetzt werden?
0: Schauen Sie, ich bin selber durch ein Schulwesen gegangen, wo ich 90 Prozent meiner Kapazitäten auf die Angstfächer konzentriert habe damit ich meine Existenz sichern konnte und durch das, das System durchgekommen bin. Dort, wo ich hochbegabt war, dort, mein Gott, ich habe schriftlich in Deutsch immer die beste Arbeit geliefert, sehr gut. Die deutsche Literatur habe ich mir geschenkt, nicht genügend, habe im Zeugnis befriedigend Befriedigung gehabt und war zufrieden damit, weil ich durchgekommen bin. Und das kann es nicht sein. Ein Schulsystem muss heute sagen, wo haben wir in Menschen eine Begabung? Und jeder Mensch hat irgendwo eine Begabung. Entdecken wir diese, fördern wir diese, entwickeln wir diese, geben den Menschen damit Freude und Erfolgserlebnis und damit entwickeln wir tolle, tolle junge Menschen mit großartigen Lebensperspektiven. Das ist meine Vorstellung eines modernen Schulsystems. Welche Rolle spielt in einem modernen Bildungssystem die Digitalisierung? Ja, eine große Digitalisierung ist lebensbegleitend. Ich sehe das bei meinen Enkelkindern. Ja. Die surfen herum, die können schon Dinge machen, von denen ich nicht weiß, wie sie zustande kommen. Aber ich bewundere sie. Es ist ihre Welt. Es ist eine digitale Welt mit allen Stärken und auch manchmal Schwächen. Man muss halt aufpassen, dass der Faktor Menschlichkeit nicht zu kurz kommt, weil jeder nicht mehr miteinander redet, sondern auch wenn sie nebeneinander sitzen, jeder hat sein Kastel und tippt in das Kastel ein. Und das kommt beim anderen neben ihm sitzenden heraus, statt dass sie sich... Äh, unterhalten, wie das normal der Fall ist. Ein extremes Beispiel, aber in vielen Witzzeichnungen aufgezeigt und Witzzeichnungen haben heute halt ein Körnchen Wahrheit in sich. Sie verweisen in Ihrem Buch immer
1: wieder auf die Bedeutung der europäischen Unabhängigkeit. Freihandelsabkommen sind ja der Schlüssel zu Wohlstand und der Verbreitung europäischer Werte in der Welt. Leider stoßen sie immer mehr auf Ablehnung, zum Beispiel aktuell das Mercosur-Abkommen. Wie können wir hier den Turnaround schaffen zu mehr Freihandelsabkommen?
0: Der frühere deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher, einer der Mitarchitekten der Europäischen äh, Union und der Deutschen Einigung, hat einmal gesagt, wir müssen mit der ganzen Welt Handel treiben. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, auch unsere Werte zu kommunizieren, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Nicht in belehrendem Ton, das mögen andere nicht. Wir Europäer haben genug eine bittere Geschichte, so bitter, dass wir uns nicht zum Lehrmeister der, ähm, der, äh, der anderen Welt aufspielen müssen. Äh, wir sollten ein bisschen demütiger, ein bisschen bescheidener sein, sagen, ja, wir haben unsere Lektion gelernt, äh, wir glauben, dass das und jenes richtig ist, aber das kann man in einem Gespräch, Anhand von Beispielen viel besser sagen es, mir, wenn ich sage, und wenn in diesem Vertrag nicht das noch drinnen ist und das noch drinnen ist und das noch drinnen ist, bis dann dem Visa, wie die Lust vergeht, dann geht die Tür nach Europa zu und nach China auf. Sie planen ja auch für, dafür, den europäischen Binnenmarkt weiter
1: auszubauen.
0: Auf welchen Bereich sollte man sich da hauptsächlich fokussieren? Die digitale Infrastruktur. Die, den Zugang zum Finanzierungssystem, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, also die Finanz- und Bankenunion, darüber hinaus auch im Bereich, dass wir viel mehr Aus- und Weiterbildung auf den europäischen Bereich legen. Und ich habe hier mit Jean-Claude Juncker, dem früheren Kommissionspräsidenten, dieses Erasmus-Programm praktisch verdoppelt. Das heißt, junge Menschen, jetzt nicht nur Studierende, sondern auch Berufstätige, können praktische Erfahrungen im Ausland sammeln. gilt auch für junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Hinaus mit ihnen, etwas sehen von Europa, etwas spüren und damit Netzwerke zu bilden, Zusammenhänge erkennen und persönliche Bereicherungen zu erleben.
1: Abschließend beschreiben Sie in Ihrem Buch den Spirit of Europe, der den Dialog zu den Bürgern und hier besonders zu den jungen Menschen verfolgt. Europa braucht eine neue Begeisterung.
0: Wie können wir diese zurückgewinnen? Über die jungen Leute. Die Alten sind schon vorgeprägt in ihren Meinungen, in ihren Einstellungen, auch in ihren Sorgen und Ängsten. Ich erlebe das immer wieder. Wenn wir diskutieren über unser Verhältnis zu Russland, dann kommen die Polen und die baltischen Länder gleich wieder mit ihren Ängsten. Ich sage Wir schaut nicht in den Rückspiegel. Ihr seid sicher, ihr seid in der NATO, ihr seid in der Europäischen Union. Schaut vorwärts durch die Windschutzscheiben im Auto. Eure jungen Leute fragen euch nicht, was ihr von gestern denkt, sondern was ihr von morgen denkt und was ihr fürs Morgen vorbereitet. Und daher habe ich auch eine europäische Jugendbegegnungsstätte in Neumarkt, in der Steiermark begründet, wo tausend junge Leute, normalerweise, nicht jetzt in Corona-Zeiten, tausend junge Leute jeweils eine Woche auf der Burg sind, um einen Spirit of Europe zu entwickeln, äh, sich gegenseitig kennenlernen, schätzen lernen, äh, den Umgang miteinander zu sehen, äh, Toleranz äh, und damit einen Beitrag zum Frieden zu lernen. Das nenne ich europäische Begeisterung. Creation of a Spirit of Europe ist sozusagen mein Thema. Herr Präsident, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch unser Kanal gefällt, abonniert ihn. Für weitere spannenden Themen rund um die Wirtschaftspolitik geht auf www.wirtschaftsbund.at und abonniert unsere Newsletter. Bis zum nächsten Mal. Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.